0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos, este es el episodio número 20 de la Migra Podcast. Muchas veces, las parejas biculturales viven problemas de comunicación en su vida cotidiana derivados de todas las diferencias culturales y de las barreras que pueden presentarse al hablar una o más lenguas distintas. Por eso, en esta emisión, te proporcionaremos algunos tips para mejorar la comunicación con tu pareja extranjera.
1: Le amas, te ama, pero ¿en ocasiones se dan cuenta que en una charla no están hablando del mismo tema?
0: Hablar un mismo idioma no te garantiza que te comuniques. ¿En qué idioma hablan?
1: ¿Expresan el afecto de la misma manera?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias.
1: Y Anandol, quédate con nosotras. La Vigra Podcast.
0: Efectivamente, la comunicación en una pareja en la que existen dos o más lenguas puede ser un poco compleja, incluso hablando la misma lengua cuando somos de culturas diferentes. Hay muchas veces malos entendidos y situaciones que afortunadamente pueden solucionarse o que incluso a veces con el tiempo logran acomodarse, Ana. ¿A ti cómo te ha ido con esto de la comunicación con tu pareja que es de otra cultura y que habla otra lengua? Pues no ha sido fácil,
1: ya sabes que el amor hace destrozos, ¿no? <risa> ¿Así? <risa> Así, cuando uno se enamora, aquí sí me va a salir mi clásico, te pendeja. Okay. Ajá. pero es normal uh -huh. tanto que se habla de la bioquímica del amor donde se generan tantas sustancias en el cerebro que realmente son sustancias muy muy importantes y que muchas veces no tomamos en cuenta, que cuando empieza a bajar esta droga del enamoramiento, cuando empiezan a bajar todas estas sustancias en el cerebro, pues te vas dando cuenta ¿no? que pues ya no lo ves tan guapo, o ya no la ves tan guapa, o que pues ya amaneciste y ya le viste que ronca o bueno que ya lo escuchaste <risas> roncar o ya... Y antes no no, es que realmente como que pierden importancia esos detalles ¿por qué? porque te digo, están todas estas sustancias recorriendo el cuerpo, que realmente hay cosas que se te pasan lo que antes te molestaba en otras personas a esta persona, se lo pasas todo, pero así como dicen que no hay quien aguante enfermo 100 años por ahí no hay ¿no? mal
0: que dure 100 años, exacto
1: ni cuerpo que lo aguante, pues pasa lo Oye, mismo. Oye, yo
0: pienso que depende de muchas circunstancias, si y hay estas fases del enamoramiento y tal, pero al menos en mi caso, pues a mí me sigue no molestando eso, uh -huh. y al contrario, te voy a decir, más bien, no al principio de la relación, porque si sí estaba esta parte de conocernos y demás, que además era como muy lindo, porque yo venía a Francia, él iba a México, como en plan turista, y eso es todavía más bonito, pero cuando ya nos fuimos a vivir juntos, que él se fue a vivir a México para vivir conmigo, entonces ahí empezaron los problemas de comunicación porque él no hablaba bien español. Digo bien porque pues ya sabes que aquí en Francia hacen una segunda lengua viva toda su vida estudiantil desde secundaria prácticamente y entonces bueno él se aventó esos 6, siete, no sé cuántos años de español y pues medio entendía pero no se comunicaba muy bien. Entonces cuando llegó nuestro plan fue ya vamos a hablar todo el tiempo en español porque antes hablábamos medio en español, medio en francés y un poco de inglés y y, eh, señas y como podíamos y como me decía una amiga hace unos días y con el lenguaje del amor y entonces no había tantos problemas pero ya bueno. cuando iniciamos una vida en común que decidimos que nuestra lengua iba a ser el español porque era allá en México y él tenía que integrarse él tenía que aprender a convivir con las personas allá, ahí empezaron los problemas porque había muchos malos entendidos y entonces por ejemplo a mí me pasaba que yo le daba alguna información y yo interpretaba su comunicación no verbal, la manera la manera en que me veía, la manera en que se movía, yo decía, pues sí me entendió estamos claros, y después resultaba que no, que me había entendido otra cosa y entonces eso provocaba mucha frustración eh, de su parte o me decía, no, es que tú me dijiste esto. Y yo, no, te lo dije así. Y bueno, al principio sí tuvimos muchos problemas hasta que pues él aprendió a comunicarse de una mejor manera en mi lengua. Y la cosa es que cuando eso sucedió nos venimos a vivir a Francia. Y entonces volvimos a empezar, pero de sí, manera sí. inversa. Porque entonces era yo, aunque sí he de decir, y yo sé que él me va a escuchar y va a decir que no es cierto, pero sí he de decir que mi nivel de francés era un poco mejor cuando yo me vine a vivir a Francia que el suyo en español cuando él se fue a vivir a México, entonces bueno no fue tan tan similar la situación pero sí otra vez, entonces yo creo que en cada pareja puede ser diferente Ana.
1: Ese es totalmente cierto pero lamentablemente no puedo decirles que hay un manual para las parejas biculturales o sea, no, no completamente, uh -huh. rotundamente no hay una guía, no hay un manual de cómo aprender a comunicarte para todos, hay que darnos cuenta que si con tu parejas nacionales uh -huh. tienes diferencias siendo de la misma cultura sí. que no se nos olvide que vamos a tener las mismas diferencias con una pareja de otra nacionalidad más las diferencias culturales,
0: más las barreras del lenguaje, incluido el
1: lenguaje por supuesto, sí. porque hay que tener también muy claro que la manera de expresar el amor mm. en las palabras ahorita hablamos de, de lo demás pero la manera de expresar las emociones y los sentimientos en cada idioma es diferente Diferente.
0: Y en cada cultura. Y
1: evidentemente, puedes tener muy buen manejo del idioma, pero te van a encontrar muchas veces que a la hora de expresar el amor, a la hora de expresar el afecto, no se van a identificar con las palabras en el idioma que están aprendiendo, o que ya es, lo hablan muy fluido, pero realmente no hay conexión con la emoción, aunque conozcas la palabra. No sé si me doy a entender,
0: pero... Sí, yo creo que sí, Ana, y yo pienso como profesora de español, por ejemplo cuando yo a mis alumnos francófonos trato de explicarles la diferencia entre te quiero y te amo porque resulta que en francés pueden utilizar el mismo verbo y bueno, pongo este ejemplo pero me imagino una persona de habla hispana que está con una persona de habla alemana por ejemplo pues todas las diferencias gramaticales que debe haber para expresar esto y sí, yo entiendo perfecto lo que estás tratando de explicarnos
1: Sí, la entonación uh -huh. no hay... Hay una conexión entre lo que sale de tu boca y lo que está dentro de tu ser. Esa expresión del afecto no es fluida, entonces, ¿cómo se lo dices? Hay un libro que a mí me gusta mucho porque tiene un lenguaje sencillo. Es del autor Gary Chapman, lo pueden encontrar en línea. Se llama Los cinco lenguajes del amor. Me encanta porque él no habla tanto de las palabras. Uh -huh. Bueno, sí habla de las palabras dentro de, de las formas que él describe, de cómo comunicamos el amor. Sino que muchas veces nosotros estamos en esta idea, que ni siquiera nos damos cuenta, es una manera inconsciente. Esperamos que la persona a la que amamos exprese su amor o su afecto de la misma forma que nosotros lo hacemos.
0: Uy, pues ahí sí está cañón
1: y desde ahí empieza el <risa> problema, ¿cierto?
0: sobre todo cuando estamos en dos culturas diferentes
1: y porque es una persona diferente uh -huh. a ti no nació contigo, es más hasta los gemelos o los cuates sí. son diferentes, se parecen pero son diferentes. Por supuesto. Entonces tenemos que comenzar también a ver esta parte de que es otro individuo uh -huh. que me gusta, <risa> pero que pues tiene diferente manera de decir, de hacer, de pensar. Entonces hay que estar un poco más flexibles y atentos los unos a los otros de cómo realmente expresan el afecto para que pueda entonces sí haber un canal de comunicación porque cuando no expresan el afecto como nosotros estamos acostumbrados pues entonces cuál es lo primero que empiezas a pensar no me quiere no me ama, no le importo, ya no le gusto, y de ahí suéltate todas ese tipo de pensamientos y de ideas que pues nada más no, no ayudan.
0: Y sabes que Ana, a mí me sucedió desde el principio algo que ahora pues me parece muy chistoso, pero que en su momento me provocó problemas porque yo estaba acostumbrada a la manera mexicana de la galantería latina, que muchas personas dicen que son micromachismos y yo de alguna manera estoy de acuerdo, pero finalmente son las costumbres en las que nosotros crecemos. Y entonces, por ejemplo, detalles como que no te abran la puerta del coche o que van caminando y de pronto él avanza y tú vas atrás y dices, oye, pero ¿de qué se trata? Que viene solo. Ajá, y eso fue desde el principio. Me hacía mucho ruido porque yo decía, este es un macho, o sea, ¿cómo? Y era todo lo contrario. En su cabeza, pues él está acostumbrado... Uh -huh. A las mujeres europeas Específicamente a las mujeres francesas A quienes ese tipo de detalles Efectivamente les parecen actos de machismo uh -huh. Y entonces, a ver, ¿por qué me va a abrir la puerta del coche? Si no tengo discapacidad, ¿no? Yo lo puedo hacer Y en mi caso, pues yo lo pensaba así Ay, pero que descortés Sí, pero
1: así es A mí también me pasó Pero, ¿qué crees que fue lo que descubrí? Que es una manera diferente de ser galantes uh -huh. Mi marido también te adelantaba y se metía primero que yo y o sea, él pasaba primero y me dejaba la puerta abierta, ¿no? Pero yo así de, "Uy, es que pero no no me atrevía a decirle precisamente, yo creo que entre la curiosidad y el respeto de pues es que es así, ¿no? O sea, Ajá. es su forma de ser.
0: Y además en lo que decías hace rato De esta fase de enamoramiento ¿no? Como de no lo ves mal En ese momento Pero
1: lo reconoces, es que yo no estoy acostumbrada a esto Ajá. Alguna vez que le dije, oye que tú tienes que Abrirme la puerta y dejarme pasar primero Y él me dijo, no Aquí yo tengo que entrar primero Asegurarme que el lugar Está bien para que tú Puedas entrar y llevarte Hasta la mesa donde nos indica La persona que te recibe ¿no? Y yo dije, no, este señor me quiere ver la cara, ¿no? No se quiere lavar <risas> las manos. ¿Qué crees que me fui a buscar? Uh -huh. Espero que las personas que nos escuchen sean de nuestra edad más o menos. <risas>
0: Yo creo que no todas, pero les explicamos porque yo sé de qué quieres hablar.
1: De este manual de carreño que a mí Ajá. me enseñaron en la escuela todo rancio de las buenas maneras y las costumbres. Sí. Entonces yo dije, bueno, debe de haber un manual de carreño francés, evidentemente <risa> tiene que haberlo.
0: ¿Y lo encontraste? No, como tal, <risa> francés. Pero
1: sí encontré ciertas normas que son tomadas como la galantería francesa. Digo, hablamos mucho de Francia porque es lo que nosotros vivimos. Pero si ustedes, que nos están escuchando quieren también saber qué parte es tan cultural en esta parte de la galantería de sus parejas, vayan a buscar, o sea, no es difícil encontrar sobre cómo se galantea. Galantes bien educados, no seducirte patanamente.
0: <risa> la cosa es que, como tú bien lo explicas, no son las mismas buenas costumbres en una cultura que en otra y entonces ahí pueden empezar estos choques que bueno, aquí estamos hablando de la comunicación en la pareja, y a lo mejor es tema de otro episodio hablar por ejemplo de la educación de los hijos, pero tiene que ver con eso también, porque tú, en tu cultura te imaginas que la forma de educar a tus hijos es de una, y en la suya es otra, y entonces ahí pueden comenzar muchos choques es
1: un juego de poder de pronto, pero eso, ¿cómo se puede evitar? buscando tener una mejor comunicación si me regreso un poquito de estábamos hablando de este libro de Gary Chapman de los cinco lenguajes del amor uh -huh. yo los invito de verdad a que lo lean si quieren de verdad mejorar su comunicación y que lo compartan evidentemente con su pareja para que él también o ella estén enterados de qué están haciendo. Para empezar desde ahí el poder decirle, oye, creo que tenemos una pequeña situación a resolver sobre nuestra comunicación porque estamos hablando en un idioma, pero no nos estamos comunicando. Hablamos, pero no hay
0: comunicación. Cada quien comprende algo diferente.
1: Entonces, sí puede existir que haya malos entendidos, pero aparte, como son las emociones, y luego uno que es intenso, como buen latino, los Sentimos todo y echamos todo el drama y etcétera, etcétera. Cuando realmente es un malentendido, pero hay que saber la diferencia. Lo que nos dice Chapman... Déjame que haga una breve reseña del libro... Él nos habla de que hay cinco formas de demostrar el afecto... Sí... Él nos habla de que hay personas que dicen que es el contacto físico más importante... Hay otras personas que necesitan palabras de afirmación... Hay otras personas que necesitan el tiempo... Hay unas que son de regalos... Y por última está estos actos de servicio... Si tú eres una persona que te encanta el contacto físico... Y también lo combinas con los actos de servicio... Es decir, tú siempre vas a estar apapachándola y necesitas que te abracen y que te den besitos. Y le estás haciendo... Ah, los actos de servicio no son... te eh... los pongo como ejemplo. A mí me encanta plancharle las camisas a mi marido.
0: Ajá. Pero no
1: como un acto de sumisión, sino porque para mí el cuidado en cómo se vea él en su presentación es una muestra de mi afecto en su persona. Pero él igual es una persona que no es de contacto físico ni de muchas palabras, pero es de estarme dando muchos regalos. Es la
0: manera en la que lo manifiesta.
1: Uh -huh. Así es, pero a mí no me gustan los regalos.
0: Uy. Ajá.
1: Es un ejemplo. <ríe> claro que me gustan los regalos y más los que brillan. <ríe>
0: Oye, y bueno, yo pensaría dos cosas ahí. La primera es que en las relaciones biculturales, muchas veces tienes las dos personas tienen que ceder un poco, tienen que tratar de abrirse para comprender al otro y de aprender también estas nuevas formas de comunicarse o por lo menos de saber recibirlas porque a veces no somos tan abiertos o queremos que se comuniquen y que sean como nosotros. Hemos aprendido en nuestra cultura que tienen que ser las parejas y pues definitivamente aquí no va a funcionar. Entonces hay que ceder un poco, tratar de comprender que así es como se relacionan en su construcción mental las parejas. Y, y bueno, ahora, si no te gusta, pues a lo mejor no estás hecho para una pareja de otra cultura. ¿no? Hay que
1: también tener en cuenta que de todas estas parejas Biculturales, pues no todas Van a, a quedarse juntas O sea, realmente es un aprendizaje Sí,
0: por supuesto Y
1: tienes que, como tú bien lo dices, aprender A negociar, pero para aprender a negociar Hay que saber primero comunicarse Y poner límites uh -huh. ¿Qué tanto puedes ceder? ¿Qué tanto Definitivamente no vas a ceder? Y darse cuenta y tener siempre presente Que hay veces hay parejas Que no son para uno y que hay momentos De terminar y de partir Sin tanto dolor, sin hacernos tanto daño y sin lastimar a terceros como posiblemente puedan ser nuestros hijos, entonces pero te digo, todo es a base de la comunicación y lamentablemente no hay un manual para todos igual. Lo único que les puedo decir es hay que fomentar nuestra comunicación, hay que hacer un trabajo muy personal para que podamos de verdad conocernos a nosotros mismos en nuestro proceso de cambio, siendo expatriadas, siendo expatriados, ir viendo también a nuestra pareja y sus cambios, porque por supuesto también van sufriendo, bueno, no sé si sufriendo, pero los cambios son inevitables.
0: Oye, entonces cuando tú dices Hay que aprender a comunicarse mejor Eso significa que tenemos que saber Cómo interpreta la otra persona Desde su cultura Desde su propia personalidad Las cosas y cómo las expresa Para no tener estas ideas Por ejemplo, como nos pasaba a nosotras Decías tú No, me está diciendo mentiras Eso de pasar adelante de las damas No es una cortesía O no me abre la puerta del coche Qué grosero Sino para poder comprender que en su cosmovisión así son las cosas y eso es lo que nos va a permitir comprender a la otra persona y comunicarnos mejor con ella y yo diría también Ana que ahora estamos hablando cuando hay dos o más lenguas en la relación de pareja pero uh -huh. pues incluso con la misma lengua si cambias de país, es más en un país como México que es tan grande, si cambias de región pues también cambia el lenguaje y cambian muchas formas de comportarse y de comprender las cosas en el lenguaje corporal también debe haber muchas formas diferentes
1: y volvemos al punto no puedes esperar entender al otro si no te entiendes tú primero ¿cómo quieren saber cómo expresan ustedes el amor uh -huh. para decirle al otro a mí esto es lo que me gusta porque esto para mí significa que me estás diciendo que me quieres quiero saber cómo es que tú expresas tu afecto y entonces ahí empiezas a hacer de lado Muchas de las ideas que estabas teniendo, que como te dije hace un ratito, estas ideas de es que no me quiere, es que ya no le gusto, es que no hace esto, es que no me arregla esto, es que ya le dije que quiero esto y no me lo da, pero es que primero hay que entender cómo nosotros decimos te quiero, cómo lo expresamos y preguntarle al otro entonces sí cómo lo expresa él. Por eso te digo, a mí el libro me parece fantástico y que exista un enlace eh, para poder hacer el test que te va a ayudar a ubicarte a ti cómo son tus formas de expresar el afecto y cómo también es la forma de expresar el afecto de tu pareja. Me parece que tiene otros libros este autor también, sí. de, de las expresiones del amor, del lenguaje del amor en la familia.
0: Ah, ese está bueno. Con
1: los hijos, con los niños. Entonces, es una invitación a leer, es una invitación a que se conozcan, a que descubran nuevas formas de expresar el amor y que vean también en los otros sus formas de decir te quiero. Es más, con los hijos hay también formas de decir muy diferentes, te quiero mamá, te quiero papá, aprendan a conocerlos también. Estamos hablando de la pareja bicultural, pero después de las parejas, pues llegan los hijos, entonces hay que aprender también.
0: Los hijos biculturales. <risa>
1: Exacto. Hay que también aprender a escucharlos a ellos. ¿no?
0: Muy bien, pues en resumen, tratar de estar claros de cómo la otra persona interpreta lo que nosotros expresamos y qué estamos expresando. Y yo creo que a lo mejor no necesariamente preguntarle ¿y tú cómo expresas tu amor? Pero sí lo podemos identificar en el día a día
1: exacto, hay que tomarlo con calma uh -huh. hay que informarnos ya ves que yo siempre les digo vuélvanse muy observadores, de verdad hay mucho, mucho que aprender en estas nuevas culturas, que es la única manera en que podemos tener una mejor adaptación por salud de todos Claro. ¿nos despedimos Ana? claro que sí Vero, te mando un besote invitamos a nuestros radioescuchas a que nos escriban a
0: lamigraparis.gmail.com Com. También a que nos busquen en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Migra, charlas entre migrantes.
1: y sí, pero pues queríamos las dos de verdad agradecer a Jesús Flores, a Judith Fuentes, a Perla Salas, a Maltea Cortés y a Lucy, que marcaron nuestro podcast como su podcast favorito. Así que, pues muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan marcando otras personas y que nos sigan acompañando. Estamos haciendo un esfuerzo grande para poder llevarles a ustedes... Información que es buena y compartir con ustedes pues cómo vamos viviendo nuestras experiencias y qué tanto vamos aprendiendo.
0: Gracias. Besos, Ana. Que la pase muy bien.
1: Muchos besos a donde quiera que estén.
0: Y hasta la próxima.
1: Chao.